el libro de Colosenses capítulo 1 vamos a leer dos versículos eh, del versículo 9 al 12 del 9 al 12 Colosenses capítulo 1 desde el versículo 9 al 12 si usted lo tiene dice amén y nos ponemos de pie aleluya Colosenses capítulo 1 está hablando el apóstol San Pablo acá Colosenses capítulo 1 desde el versículo 9 dice así la palabra del Señor por eso voy a leer dos versiones de la Biblia la versión internacional y la versión de las Américas por eso desde el día en que lo supimos dice el apóstol Pablo en el, desde el día que supimos de los hermanos que se encuentran en Colosas desde el día que yo supe de los hermanos amados que viven en Quito, Ecuador, en la Bizantina, en la Floresta no hemos dejado de orar por ustedes y pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad repita conmigo, plenamente su voluntad otra vez, plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual anote esta palabra sabiduría y comprensión espiritual versículo 10 para que vivan de manera digna del Señor agradándole en todo esto implica dar fruto en toda buena obra crecer en el conocimiento de Dios diga conmigo crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder así perseverarán con paciencia en toda situación el conocer al Señor nos va a ayudar a perseverar en, con paciencia en cualquier situación en cualquier crisis, en cualquier adversidad, en cualquier problema versículo 12 dando gracias con alegría al Padre él, Cristo los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Otra versión dice lo mismo. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Y aquí dice, inteligencia espiritual para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la, la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en, en luz. Tomen asiento. de la persona que está a su lado una cosa es antes de la cruz y otra cosa es después de la cruz todo cambió vamos hermanos amados a ir creciendo todos en ese entendimiento y en esa precisión para ser más efectivos el anhelo del Señor es que nosotros vayamos creciendo 
en ese conocimiento de ese Cristo glorioso para ser más efectivos en este mundo, en esta tierra, ahora. Repita conmigo, más efectivos. El deseo del Señor es que seamos más efectivos. Por eso el apóstol Pablo dice que en 2 Corintios, usted puede leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, que el Señor nos capacitó para que seamos ministros competentes de su nuevo pacto. Que somos competentes, no de cualquier cosa, sino de este nuevo pacto. ¿Qué significa competentes? Permítame otra vez recordarle a usted, yo sé que usted ya lo sabe, pero permítame recordarle qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que ser para poder ser esos buenos administradores y ser buenos evangelizadores. Que tú y yo seamos buenos evangelizadores. Y para ser buenos evangelizadores, tú tienes que ser competente. Tú tienes que conocer estas cosas, tienes que conocer, entender, para que puedas transmitir a otros lo que significa el Evangelio de Cristo. Ser ese ministro, ser ese hombre, mujer, repita conmigo, competente. ¿Qué significa competente? Permítame, hay muchas definiciones. Usted sabe que el idioma griego tiene un, un, un riquísima basta de, 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 de significados, una palabrita. Competente significa, permítanme decir algunas cosas, perito. Esto significa ser competente, que tú tienes que ser un perito. Si aquí hay abogados, entienden esa palabra que es perito, ¿no es cierto? Tú tienes un problema y vas a buscar a un perito, a un profesio, perito. ¿Qué más significa? Escuchen lo que dice. Eh, profesional. Significa adecuado. Significa suficiente. Competente significa apto. Competente significa cualificado, calificado. Competente significa eficaz, responsable, autorizado. Competente significa idóneo, entendido, hábil, capaz, diestro, conocedor, experimentado, experto, práctico eficiente, suficiente, oportuno, adecuado. Todo eso significa competente, todo eso significa que tú debes ser eso. Mira a la persona que está a su lado, dice, dígales, somos competentes. Por eso estamos en la escuela. Para ser competentes, para ser eficaces, para ser efectivos. Hay tres palabras fundamentales que vemos aquí, en este libro, en este pasaje que hemos leído de Colosenses, capítulo 1. Pero tú y yo debemos saber antes que todos los creyentes hemos sido llamados para orar. Hemos sido llamados para interceder. Hemos sido llamados para ayunar y para dar todo eso usted lo sabe Mateo capítulo 6 el Señor nos enseña de todas estas cosas así que nosotros no tenemos acá un ministerio de oración 
no tenemos acá un ministerio de intercesión sino que todo creyente es una persona que ora e intercede todo el tiempo así que hay algunos grupos que dicen aquí somos el ministerio de intercesión entonces otros dicen ah, es que yo no puedo, no tengo tiempo entonces no pertenezco a este ministerio de intercesión no, no, todos somos llamados a orar e interceder todos, absolutamente todos los hijos de Dios amén eso es, eso es importante que usted lo entienda ¿No? alguien alguna vez me dijo yo pertenezco al ministerio de intercesión pastor y usted sabe que todo eso es secreto no, le dije no, no, no es secreto si tú estás intercediendo correctamente se va a ver así que no es secreto va a dar resultado ¿cuánto dicen amén? amén así que en este pasaje que hemos leído por lo menos hay tres palabras fundamentales que vamos a ver acá repita conmigo posición otra vez posición recuerde posición significa en donde yo me encuentro diga la persona está solo. tú y yo somos perfectos eh, pero dígale dígale creyendo con toda esa convicción tú y yo somos perfectos yo sé que usted le está diciendo a la persona que, que le conoce no y usted dice perfecto por dónde pero dígale tú y yo somos perfectos otra vez Dígale en cuanto a la posición que tenemos delante de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. En esa posición somos perfectos. Cierto que tenemos que ir mejorando nuestro carácter, nuestra actitud, ¿eh? ciertamente. Pero en cuanto a posición, en cuanto a posición, somos perfectos hijos de Dios. Y eso es muy importante que usted lo debe entender para que pueda ser eficaz en las oraciones ¿cuántos quieren ser eficaces en las oraciones? yo creo que todos porque usted se ha pasado la vida orando, orando y no ve resultados seamos honestos entonces se pasa orando, orando y la situación está peor quizá repita conmigo porque no somos eficaces porque no hemos entendido que una cosa es antes de la cruz y otra cosa es después de la cruz y de eso vamos a explicar Posición, repita conmigo, posición. Número dos, naturaleza. Otra vez, repita conmigo, naturaleza. Repita conmigo, posición, naturaleza y autoridad. Son tres cosas que vamos a ver. Así que yo le ruego de favor que usted no debe perderse las clases. Son muy importantes, van a cambiar su vida. Repita conmigo otra vez, posición, naturaleza y autoridad. El apóstol San Pablo nos habla acerca de la oración y su voluntad. Nosotros queremos ser conscientes, usted y yo tenemos que ser conscientes de esto. Estamos viendo cosas... Si usted ha sido fiel en venir cada semana, cada reunión, estamos viendo cosas más claramente que antes. Esta es una realidad en la iglesia actual. Estamos viendo cosas que nunca antes hemos visto. Porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando en su iglesia, haciendo entender estas cosas, está causando una reforma. 
porque todo está de, deformado todo lo hemos mezclado no hay diferencia entre que es un nuevo pacto que es el antiguo pacto y todo lo mezclamos y la iglesia no ha sido eficaz ni eficiente han pasado dos mil años y hoy en día yo creo que el Espíritu Santo Dios está causando hermanos un trabajo impresionante en donde las cosas las estamos mirando más claramente hay como una separación entre un mensaje novedoso y un mensaje más preciso mensajes novedosos y mensajes más precisos esto del nuevo pacto no es novedoso no está a la moda el señor dijo un nuevo pacto establezco con ustedes solo que la gente no ha entendido qué significa eso y la gente sigue buscando por un lado algo novedoso queremos algo nuevo algo nuevo pero en realidad, lo que deberíamos estar buscando es, Señor, queremos ver más claramente. Señor, queremos conocer más claramente a ese Cristo glorioso. Jesús fue a la tumba. Murió en la cruz. Fue sepultado. Y luego resucitó, la iglesia resucitó. Diga conmigo, porque Cristo y la iglesia es la misma cosa. Apareció la iglesia cuando Cristo resucitó. Apareciste tú y yo, gracias a Dios. Eso debes saberlo tú, para que puedas ser un buen evangelizador. Por eso cuando... A Saulo, usted puede leer en Hechos capítulo 9, a Saulo le dijo el Señor, recuerdan, el Saulo iba con toda ínfula, con toda ira, con todo enojo para matar, asesinar a esos del camino, a esos locos, a esos creyentes en, en Cristo. Y cuando él estaba en el caballo, el Señor se le aparece a, a Saulo. Usted sabe la historia. Y Saulo le responde, el Señor le responde a Saulo, ¿y por qué me persigue Saulo? Y él le dijo, no, no, a ti no te persigo, Señor. Yo estoy persiguiendo a esa gente, a esos que son del camino, a esos que se dicen ser creyentes. Y lo que el Señor le hizo entender a, a Pablo es que entre esa gente y Jesús no había diferencia. Perseguir a los creyentes es como perseguir a Cristo. No hay diferencia. Entre Cristo y la iglesia no hay diferencia. ¿No entendió? No hay diferencia. Tú y el Señor eres uno. Hablamos de naturaleza. Tú tienes otra naturaleza. Ya no eres el viejo Adán. No eres aquel hombre almático, sino te convertiste en espíritu que da vida. 
otra naturaleza, diga conmigo, otra naturaleza, otro género. De modo que si alguno está en Cristo, otra naturaleza es, otro género es. Entonces la iglesia es el Cristo del nuevo pacto experimentado en el alma de cada ser, de cada creyente, de cada hijo, de cada hija de Dios. Y muchas de las experiencias que hemos tenido con el Señor, yo creo que van a ser aclaradas en estos próximos días, en esta próxima temporada. Pero no podemos quedarnos tan solamente con experiencias, sino que debemos crecer en el entendimiento. Repita conmigo, entendimiento. Las experiencias divinas son hermosas, son preciosas, son únicas. Pero no nos vamos a quedar con solamente experiencias, sino que tenemos que seguir creciendo en ese entendimiento, en ese conocimiento de ese Cristo glorioso. Por eso estamos acá. Porque al fin y al cabo lo que nos convoca el estar acá en esta mañana son asuntos eternos. Son asuntos trascendentales, son asuntos que van a marcar tu vida, tu generación, tu nación, tus naciones. Así que no es otra reunión más. Tiene que ver contigo y tu generación y con tu nación. Es lo que nos convoca el estar acá. No es solamente para tener una experiencia, sino para tener un mayor entendimiento de ese Cristo glorioso de ese Cristo precioso yo creo que nadie se mueva por favor no, así no distraemos así que una de las razones por la que la iglesia cuando hablo iglesia ya usted ya sabe no estoy hablando de este edificio estoy hablando de ti de mí estoy hablando de cada creyente cuando la iglesia porque la iglesia se ha debilitado al pasar el tiempo Usted se da cuenta desde que empezó la iglesia hace dos mil años. Una iglesia, dice la palabra de Dios, usted puede leer en Hechos, que donde quiera que iban los creyentes, trastornaban el mundo. Han pasado dos mil años y la iglesia actual no trastorna a nadie. En el sentido de cambio, en el sentido de producir algo diferente. Y debemos ser honestos que dos mil años han pasado y la iglesia se ha ido debilitando cada día más. ¿Por qué razón? Por no entender, por no comprender que el Señor en nosotros tiene que ir creciendo, madurando. Por no entender inteligentemente, repita conmigo, inteligentemente lo que Dios ha producido en la vida de la iglesia, en los creyentes. ¿Cómo tú te ves a ti mismo después de que has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Cómo te sigues viendo? a ti mismo hablamos la semana anterior o los domingos anteriores o las clases anteriores 
de que tú ya no eres un pecador sino que tú eres un hijo o una hija de Dios ¿por qué? porque fuiste justificado si fuiste justificado dejaste de ser pecador así de sencillo ¿cómo tú te ves? ese es el problema de la iglesia la iglesia no ha entendido inteligentemente lo que Dios ha producido en nuestras vidas entonces Pablo el apóstol habla de dos palabras importantes habla de sabiduría e inteligencia repita conmigo sabiduría e inteligencia no es lo mismo sabiduría es la capacidad de intuir de ver lo que Dios el Señor ha puesto en mi espíritu es tener esa capacidad de ver lo que el Señor ya ha puesto en mí estamos hablando los días jueves cerca del Espíritu Santo de Dios Jesús hablando a los discípulos dice si ustedes me aman yo enviaré yo enviaré al Espíritu Santo y el Espíritu Santo estará con ustedes cada ocho días cada que sientas ajá siempre siempre eso es no entender el antiguo pacto y el nuevo pacto y con mucha gente todavía no entiende estas cosas piensa que el Espíritu Santo de Dios va y viene va y viene va y viene por eso necesitamos conocer el nuevo pacto ¿qué es? competentes en el nuevo pacto y entonces Pedro se levanta en Hechos dice esto es lo que dijo el profeta que en los posteriores tiempos el Señor va a enviar su Espíritu Santo ¿Ah? y esta promesa es para ustedes y para todos cuantos han de creer la promesa que van a recibir el don del Espíritu Santo don habla del Espíritu Santo completito cuando tú recibiste a Cristo recibiste al Cristo completito no recibiste una partecita y otra partecita y una porcioncita y una porcioncita o uno por ciento tú, otro por ciento tú otro por ciento tú, no, no el 100% de Cristo y cuando recibiste a Cristo fue Jesucristo miren el juego no es un juego pero es como la ilustración de un juego el Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo es quien a ti y a mí te introduce en Cristo es lo que dice el apóstol Pablo 1 Corintios capítulo 12 versículo 31 ¿eh? por un solo Espíritu todos fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo eso se llama el nuevo nacimiento cuando tú recibiste a Cristo ahora dice el, el Jesucristo dice ahora déjame trabajar a mí también le dice el Espíritu Santo del Padre entonces ahora dice la Biblia que Jesucristo que ya está aquí ahora Él te introduce o te bautiza con el Espíritu Santo Juan el Bautista dijo viene uno tras de mí a quien yo no conozco quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él, hablando de Cristo, de Jesús los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego Amén. Jesús en Lucas 24 puede leer usted en casa 
Le dice a los discípulos, no se muevan de aquí hasta que yo vaya arriba y envíe el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto de Espíritu Santo recibiste? ¿Cuánto de Cristo recibiste? Por eso es que podemos decir, y lo dijo Jesús, lo que yo hago, si ustedes han creído en mí, ustedes harán más cosas que yo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos decir que en ti hay poder, en ti hay gloria. En ti hay milagros, en ti hay sanidades. Todo aquello que operaba en Cristo está dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo utiliza la palabra sabiduría, inteligencia. Entonces la sabiduría es la capacidad de intuir lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. La sabiduría de intuir la voluntad de Dios en mi espíritu. La capacidad que Dios nos ha dado de intuir en nuestro espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero la inteligencia tiene que ver con la comprensión de lo que fue puesto en mi espíritu. Vuelvo a repetir. La sabiduría es la capacidad de que yo pueda intuir lo que le, el Señor ha puesto dentro de mi espíritu, dentro de mi cuerpo. Y lo que estamos hablando, la inteligencia tiene que ver con la comprensión de lo que Dios ha puesto en mi espíritu. Ahora voy a comprender lo que Dios ahora voy a seguir comprendiendo lo que yo tengo lo que tú tienes eso te corresponde y nos corresponde a cada uno de nosotros ¿cuántos dicen amén? así que en la nueva versión internacional que he leído en esta mañana en cambio aparece la palabra inteligencia en otra versión dice la palabra comprensión Intelig repita conmigo inteligencia comprensión y la palabra comprensión es una palabra importante porque la palabra comprensión nos da la idea no solamente de tener, de tener la voluntad de Dios en nosotros sino comprender la voluntad de Dios yo ya lo resumí varias veces pero no me canso de repetir ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿cuál es el propósito de Dios? Entonces mucha gente como no entiende, dice Dios tiene un propósito para ti, otro para ti, otro para ti. O sea, Dios tiene nueve millones de propósitos. No, no, Dios tiene un solo propósito. Diga a la persona que está con la... Dios tiene un solo propósito. Dios anhela una sola voluntad. ¿Cuál es? Que tú y yo lo manifestemos a ese Cristo glorioso que está dentro de nosotros. Se acabó. Dile a la persona que está sudado, sencillo, ¿no? Ay, pero dígale, dígale, sencillo. Quiero que me colabore usted en esta mañana. Así que, lo que el apóstol San Pablo nos está diciendo es lo siguiente. Si la oración que tú y yo hacemos, todo el tiempo, no está relacionada a la voluntad de Dios, entonces, nuestras oraciones 
son ineficaces. ¿Lo escuchó? Si nuestras oraciones, lo que tú haces, no está relacionada con la voluntad de Dios, tu oración va a ser ineficaz. Quiero que lo anote. A nuestras naciones, seamos honestos, no les falta oración. Tenemos muchas de oración, vigilias de oración, encuentros de oración. Y todavía nuestras naciones siguen en crisis. No hemos visto grandes resultados. Yo he participado en muchas de esas reuniones, vigilias de oración, días de oración, de clamor. Y nuestras naciones siguen en crisis. No vemos los resultados que anhelamos o esperamos. Porque otra vez, una cosa es antes de la cruz y otra cosa es después de la cruz. Todo lo que hagamos tiene que ser después de la cruz. Alguien me dijo, pastor, estamos en conciertos de oración, en vigilia. Ahora, no estoy diciendo, présteme mucha atención, por favor, que entonces ya no voy a orar, ya no vamos a hacer eso. No, no estoy diciendo eso. Diga conmigo, tenemos que ser eficaces. De eso se trata. Tenemos que ser más eficaces. Tenemos que, como dice el apóstol San Pablo, aprovechar bien el tiempo. Y eso mucho nos falta, aprovechar bien el tiempo. Tenemos que ser, diga conmigo, eficaces. Oramos y declaramos lo que queremos que Dios haga. Y a veces yo decía en esta mañana, muchas de nuestras oraciones... Muchas de nuestras oraciones. Yo quisiera que usted revise sus oraciones. ¿Cuáles son las oraciones que usted hace? No son oraciones, sino de extorsión a Dios. Si hay abogados acá, van a entender la palabra extorsión. Muchas de nuestras oraciones extorsionamos a Dios. Y eso es pecado. Señor, si tú haces esto, entonces... Señor, si tú me sanas, entonces. Oh. Señor, si tú me das, entonces. ¿Sabe cómo se llama eso? Extorsión. Si tú me das, entonces yo te sirvo, yo hago esto, aquí. ¿okay? Y Dios es misericordioso. Repita conmigo, Dios es misericordioso. Otra vez diga, Dios es misericordioso. Y no sana. Y nos provee. Y nos restaura. Y entonces la gente cree y dice, por mi oración, por mí. A veces hacemos y oramos mal, pero Dios que es misericordioso. Nos concede y creemos que nosotros lo hemos logrado. Solamente es por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Y seguimos extorsionando a Dios. Señor, si tú haces, entonces. Si tú me das, entonces. Si tú me provees, entonces. ¿Por qué mucha gente ha abandonado? 
el camino del Señor. ¿Por qué creen ustedes? 20 años estaban acá, pasados dos años, tres, ya no quieren saber nada. ¿Por qué creen? Nunca entendieron, nunca comprendieron. Entonces, es importante el ámbito. ¿A dónde estamos siendo llevados por el Espíritu Santo? Usted y yo, si hemos leído este libro, la Biblia, toda la Biblia, ¿verdad? Habla de la oración, toda la Biblia. Pero diga a la persona que está a su lado, pero no es lo mismo orar desde el antiguo pacto que orar desde ahora el nuevo pacto. No es lo mismo. Porque orar desde el nuevo pacto incluye aspectos muy importantes, únicos. Que son principales. Orar desde mi posición en Cristo. Orar desde la nueva naturaleza del Espíritu. Y orar desde el ejercicio de mi autoridad. Es diferente. Voy a repetir otra vez. ¿Cuántos realmente saben que cuando Jesucristo fue a la cruz y resucitó, todo cambió? Todo. Absolutamente todo. A ti Dios no te refaccionó ni te reparó. <risa> A ti Dios te hizo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, ajá, nuevo, no reparado, no refaccionado. De modo que el que se une al Señor, un espíritu es con el dejaste de ser alma viviente terrenal y te convertiste en espíritu que da vida celestial. Dile a la persona esta zona, somos nuevos. Entonces, orar desde mi posición en Cristo. Entonces, dejé de ser pecador y me convertí. Dios, en su gracia, me dijo, ahora eres mi hijo, mi hijo. Ya no eres esclavo, no comerás afuera, comerás en mi mesa todos los días. Y algo más importante, vas a comer de mí. Mi posición. Mi nueva naturaleza. De modo que estoy en Cristo, soy un espíritu. Y desde mi autoridad, Cristo dijo, les doy poder y autoridad. Todo poder y autoridad me ha sido dado en el cielo, por lo tanto, ustedes vayan, tienen el mismo poder y la misma autoridad. Claro, si tú tienes a Cristo, puedes hacer lo mismo que Cristo hizo. Eso se llama nuevo pacto. Eso se llama gracia de Dios. Repite conmigo, gracias de Dios. Entonces, 
Usted y yo sabemos que la, la oración es una de las necesidades más grandes que tenemos como cuerpo de Cristo. Una de las necesidades más grandes. Porque la oración tiene mucho que ver con el conocimiento del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es mi Padre? ¿A quién yo voy y hablo y me comunico y tengo esa comunión? Tiene que ver con su carácter. Entonces la oración no solamente palabras que decimos o hablamos con Dios. A nosotros nos enseñó que la oración es hablar con Dios, pero diga a la persona que está a su lado, tenemos que ir madurando y creciendo. Y donde usted se da cuenta que en la medida que más conoce a Cristo, tú dejas menos de hablar. Dejas menos de pedir a Dios por tus necesidades. Entonces tenemos que ir creciendo, ya conmigo, ir creciendo. Tenemos otra vez, tenemos que ir creciendo. Entonces la oración no es solamente palabras que decimos, tiempo que separamos o lugares donde nos apartamos. La oración tiene que ver con la persona con la que nos estamos relacionando. Entonces la oración tiene que ver con la persona con la cual mantenemos comunión. Y tú tienes que conocer a esa persona, a ese Cristo. Hablaba en esta semana liderazgo respecto de que decía en el en el antiguo pacto el antiguo testamento tú puedes ver a muchas personas al pueblo de Dios mismo que realmente no amaban a Dios solamente buscaban los beneficios de Dios Mire, si tú has leído el Antiguo Testamento, vas a darte cuenta que el pueblo solamente buscaba, Señor, libéranos de este enemigo, sánanos, haz esto, haz este otro, haz por acá, haz por acá, tengo problemas, líbrame. Hoy en día con la iglesia no ha cambiado, es la misma cosa. Mucha gente viene a las reuniones esperando buscar un beneficio. Señor, sáname, provéeme libérame, ayúdame y como claro, como el Señor no les concede esto se van y enojados así era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se enojaban con Dios buscaban los beneficios porque no le conocían a ese Dios Pero cuando tú y yo le conocemos a ese Dios y Padre, ya no andamos tras los beneficios. Nos convertimos en esos adoradores. 
dándole gracias a Dios en todo y por todo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si usted mira detenidamente, yo sé que esto otra vez, ve, esto va a provocar en ustedes, cuando ustedes salgan, yo quiero provocar en ustedes que sigan teniendo más hambre. Mi intención no es que usted salga llenito, no. Porque si usted sale lleno, ya no va a venir a la próxima reunión. Para que sea conozco, ya, ya sé. Mi intención es que usted siga, salga de aquí con más hambre. ¿Cuántos hemos ido a una universidad donde lo que estamos aprendiendo nos gusta? Y usted le escucha al maestro y dice, wow, yo quiero ser un gran profesional. Y comienza a dar clase y dice, maestro, yo no, espero, ¿cuándo es la próxima clase? ¿Cuándo es la próxima? Porque quiero, quiero seguir. De eso se trata la vida en el espíritu. Señor, yo quiero más, quiero conocerte más. Porque la oración tiene que ver con esa relación. Si yo no te conozco, ¿cómo puedo amarte? Si no te conozco. El pueblo de Israel no conocía verdaderamente a su Padre Dios. Y lo lamentable es que hay muchas iglesias, congregaciones que no conocen verdaderamente quién es su Padre. Y tienen una imagen distorsionada. Colosenses capítulo 1 vemos si usted mira y lee otra vez va a volver a su casa otra vez y yo quiero seguir leyendo detenidamente la razón por la que Pablo oraba usted ya, ya ha estado escuchando esta semana ve si usted no, no vino cuando usted no asiste a una clase tiene que ponerse al día ¿no? por eso para que usted pueda entender y comprender Pablo dice, yo doblo mis rodillas por esta causa. Pablo no doblaba, doblaba rodillas por cualquier cosa. Venían a Pablo y decían, mira Pablo, hay problemas entre las hermanitas, hay quien pelea. Y Pablo decía, miren, yo no voy a doblar rodillas por eso. No, 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 yo doblo mis rodillas por una causa. Por una sola causa doblo mis rodillas. Porque si... Cualquier problema, necesidad, hace que yo me esté doblando todo el tiempo. No voy a poder, no va a tener un solo minuto de poder levantarme. Porque tantos son los problemas que cada uno tiene, que yo tengo. Y nunca me levantaría, nunca trabajaría, nunca estudiaría, nunca. Porque estaría todo el tiempo postrado ahí durante. Y de eso vamos a hablar. Hay un principio... Toda la Biblia habla de la oración. Pero otra vez diga conmigo, pero no es lo mismo orar antes de la cruz que después de la cruz. Hermanos, amos, las diferencias son abismales. Muy grandes. Entiéndalo. Son muy grandes. Yo sé que tú has orado, lloro como Daniel, lloro como... Son muy abismales, muy grandes. Por eso es que Pablo nos hizo competentes en un nuevo pacto. Tú y yo tenemos que ser competentes en un nuevo pacto. 
Escuchen bien Antes de la cruz Se oraba Lo que se necesitaba Después de la cruz se ora lo que Dios necesita hacer en nosotros, con nosotros. No, no sé si ven la diferencia. Quiero que vea la persona que está a su lado. Veo, creo, quiero que lo vea, que esté bien despierto, por favor. Vuelvo a repetir. Antes de la cruz se oraba lo que se necesitaba. Mi intención es, y les vuelvo a repetir, yo cuando usted escucha esto, yo quiero que vaya con otra óptica, con otra visión, diferente a leer la Biblia, el Antiguo Testamento, con otra dimensión, ya con lo que usted va conociendo, y así va a ir descubriendo. Y no solamente se quede con el mensaje o el sermón, que siempre a usted le enseñaron el sermón, y con el sermón usted está feliz. Su vida no va a mejorar, yo soy honesto, ni va a madurar, ni va a crecer. Entonces en el Antiguo Testamento se oraba las necesidades que el pueblo, que la persona tenía, tiene. Después de la cruz, se ora lo que Dios ahora necesita hacer en ti y en mí, con nosotros. Es diferente. Por eso es que la oración está muy conectada a la voluntad de Dios. Yo, yo, yo preguntaba, ¿no es cierto? Yo digo, a ver, hagamos funcionar un poquito nuestra, nuestro cerebro, nuestra masa, ¿qué es lo que se llama? ¿Cómo? Eso, encefálica, ¿ya? Porque para muchos solamente tienen masa, pero vamos a hacer funcionar nuestro, nuestra cabecita. Piensa en esto. ¿Por qué cree usted que Dios a ti te ha dado y a mí te ha dado poder y autoridad? ¿Por qué crees tú que Dios te dijo anda, si tú crees en mí? ¿Cuántos creemos en el Señor, por si acaso aquí hay alguien que no crea en el Señor? ¿Okay? ¿Por qué cree usted que el Señor dijo, si tú crees? Pondrás manos sobre los enfermos y estos sanarán. Liberarás a endemoniados, sanarás a ciegos, levantarás a, a muertos. ¿Por qué cree que Dios nos ha dado a usted y a mí ese poder y esa autoridad? ¿Para qué? ¿Para que usted los tenga ahí como trofeos? Miren qué tones yo tengo, pero de trofeos nomás. En la vitrina nomás, ahí están guardados. Y tú le sigues pidiendo a Dios, tú le sigues pidiendo a Dios, Señor, sana. Señor, provele, ayúdale, fortalecele. Entonces, ¿para qué el Señor te da a ti poder y autoridad? Sí. Entonces, cobra un poquito de sentido cuando yo les digo, yo sé que 
a muchos les cae como a balde de agua fría, les digo, Dios no va a hacer nada. Señor, haz esto, Dios no va a hacer. Porque ya lo hizo todo en la cruz. Él dijo, consumado es, terminé. Mi obra, terminé. Aquí en la tierra, se acabó. Ay, Señor, y ahora mi familia, y ahora mi casa, era, mira, mi, salva a mi hijo, salva a mi esposo, salva esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Yo dice, yo no va a hacer nada. Ya lo hice. ¿Cómo, Señor? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Dice, Señor, ¿y ahora? ¿Qué me preguntas a mí? ¡Hazlo! Ahora a ti te corresponde hacerlo. Porque si todo Cristo está en ti, todo el Espíritu Santo de Dios está en ti, ¿qué más necesitas? Para poder activar aquello. Pero seguimos pidiéndolo, señoras, 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 y ese yo no va a hacer nada. Ahora tienes que hacerlo tú. A ti te di poder y autoridad para que vayas y sanes a los enfermos, liberes a los endemoniados, y con el poder y autoridad, liberes a la gente que está en las cárceles, oprimidos, atados, esclavizados. A ti te he dado poder para que puedas deshacer todo aquello que no tiene que estar gobernando. Tú tienes el poder para deshacer todo eso. Señor, salva mi nación. Y el Señor salva mi nación. Hace dos mil años morí en la cruz por toda la nación. Ahora te corresponde a ti conocerme a mí, entenderme a mí, para que puedas explicar a la gente quién vive ahora en ti. Y cuando me conocen a mí, cuando el mundo me conozca a mí, a través de ti serán verdaderamente libres ¿cuántos dicen amén? entonces ya no es Dios yo sé que algunos tienen todavía la mente religiosa ponga su manito en su mente y diga yo tengo la mente de Cristo y tener la mente de Cristo significa comenzar a ver como Dios ve y comenzar a pensar como Dios piensa Recuerda, tú tienes una nueva naturaleza. Ya no tienes una mente natural. Ahora tienes una mente del Espíritu de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. Así que lo que el apóstol San Pablo nos está diciendo es que ajustemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo. Que el Señor cautive todos nuestros pensamientos humanos, naturales, y los traiga cautivos a la mente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora ustedes saben que tenemos la mente de qué? La mente de Cristo. ¿Para qué? Para poder ver la oración desde la mente de Cristo. Y no desde mi necesidad. ¿Por qué es necesario que mis pensamientos sean llevados cautivos a la mente de Cristo? Para poder ver desde la oración, desde la mente de Cristo. 
¿Cómo el Señor piensa? Ve. Y no desde mi necesidad. Para, para eso y por eso el Señor nos dio su mente. Porque a usted y a mí se nos ha enseñado de que si tú tienes una necesidad, corre a pedirle al Señor que solucione tu necesidad. Desde nuestra mente natural. Y no desde la mente de Cristo. Diga, después de la cruz todo cambió. Repita conmigo, después de la cruz todo cambió. Comenzar, hermanos amados, llevar cautivos nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo para ver que la oración desde la mente de Cristo. Por eso es que el Señor nos da una nueva mente, una nueva naturaleza. Porque si el Evangelio que nosotros presentamos no es cristocéntrico, Si el evangelio que tú y yo presentamos a la gente no es cristocéntrico, todo, la Biblia dice, todo se trata de él. Todo absolutamente. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Todo se trata de nada de ti, todo de él. Entonces, si el Evangelio presenta al hombre como el centro del Evangelio, el eje de la oración será un espíritu de necesidad. Lloraremos como huérfanos. Oraremos como huérfanos por eso es importante entender esto si el evangelio presenta al hombre como el centro si tú y yo leemos detenidamente este libro el hombre no es el centro Cristo es el centro de todo no el hombre pero hay muchos que presentan al hombre como el centro del evangelio el hombre tiene que ser esto y aquello el hombre tiene que estar el hombre tiene que vivir feliz 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 no importa si no hace la voluntad de Dios con tal de que sea feliz no importa si no lo conoce el Señor siempre serán huérfanos Pero si el Evangelio es presentado a Cristo, el centro, entonces mi espíritu, tu espíritu, no es de algún huérfano. No es de alguien carente, que carece de algo de alguien. No es de algún necesitado o necesitada. 
¿Por qué razón? Porque tu espíritu y mi espíritu están completos en Él. ¿Cuántos dicen amén? No me falta nada. No me falta absolutamente nada. Nuestro enemigo el tiempo, ¿verdad? Un día la persona está a su lado, no te pierdas, continuará. Bienvenidos a la Escuela del Espíritu. Póngase de pie, por favor.